0: Carsten, was guckst du so komisch? Oder Franz, wie, wie hast du das gemeint? Bestimmt kennt ihr auch solche Fragen. Also mir begegnet das manchmal. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich selber irritiert bin oder weil ich mich nicht klar ausdrücke und mich dann andere nicht verstehen. Carsten hat das schon angesprochen. Heute geht es um Jesus, der mit seinen Worten und mit seinem Verhalten ganz oft. Irritationen ausgelöst hat. Nur, davon bin ich überzeugt, bei Jesus ist es nicht, weil er sich so unklar ausdrücken konnte oder so komisch geguckt hat, sondern bei ihm war es, weil er ganz bewusst vielleicht seinen Finger irgendwo hinlegen wollte, in irgendwelche Wunden hineinlegen oder weil er uns einen ganz bestimmten Blick auf Dinge geben wollte. Ich möchte euch gerne auf den Weg mitnehmen auf die Suche nach diesem irritierenden Jesus, um den besser zu verstehen. Und ich möchte euch dazu mitnehmen in eine Geschichte aus dem Johannesevangelium die steht in Johannes 4, die ist uns oft bekannt als die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Mir ist nämlich in dieser Geschichte so einiges aufgefallen, was ich total irritierend finde. Da die Geschichte recht lang ist, lade ich euch ein, das zu Hause mal selber nachzulesen, Johannes 4, und ich versuche, die mal ein Stück nachzuerzählen. Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Weg vom Süden, von Judäa nach Galiläa in den Norden. Wenn man mal so ungefähr guckt, Jerusalem und Nazareth, das liegt zu 140 Kilometer auseinander. Google Maps sagt, man braucht zu Fuß einen Tag und fünf Stunden die Frage ist nur, welcher Mensch kann 140 Kilometer durchlaufen? Also ihr könnt euch vorstellen, da ist man mit Pausen ein paar Tage unterwegs. Und deswegen haben die Juden, die von A nach B gegangen sind, gerne den direkten Weg gewählt, weil er der kürzere ist, mussten aber dadurch, was sie nicht gerne getan haben, durch das Gebiet der Samariter gehen. Die Samaritaner, das war ein kleines Volk das sozusagen genau in diesem Mittelteil gelebt hat, in diesem Hügelland Samarien, ein Volk, das die Juden nicht mochten. Mit ihnen kamen sie gar nicht übereins, sie hatten auch keine Berührung mit ihnen. Ähm, ich habe so versucht, mal ein Bild aus der heutigen Zeit zu finden, vielleicht so ein Völkchen wie die Jesiden, die wir oft nicht greifen können, die ähm, ihre eigene Religion haben, zwar auch monotheistisch, die... Damals die Samaritaner, die haben sich auch auf die Bücher Mose gestützt. Aber dann hatten die zum Beispiel auf dem Berg Garizim in ihrem, in ihrem samaritanischen Hügelland einen Tempel. Die sind dorthin gegangen zum Beten und nicht nach Jerusalem. Da könnt ihr euch vorstellen, dass das für fromme Juden überhaupt nicht ging. Also zwei Völker, die dicht an dicht gewohnt haben und trotzdem keine Berührung hatte. Und durch dieses Gebiet geht Jesus. Es ist heiß, Mittagshitze. Jesus sucht sich ein schattiges Plätzchen an einem Brunnen, während die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, in den Ort gehen, um dort was zu essen zu kaufen. Und da kommt eine Frau an den Brunnen. Und jetzt brauchen wir gar nicht lange nachdenken. Eine Frau alleine in der Mittagshitze, die nicht mit den anderen Frauen unterwegs sind, ist schon gar nicht koscher. Da stimmt was nicht. Das muss eine Frau sein, die am Rande der Gesellschaft steht, eine, die ähm, entweder ausgegrenzt wurde oder sich selber ausgegrenzt hat, die wahrscheinlich durch ihren Lebensstil äh, nicht kompatibel war. Also diese Frau trifft Jesus und er spricht sie an, ob sie ihm Wasser gibt. Und das ist die erste große Irritation in dieser Geschichte. Die Frau sagt, wie kannst du mich ansprechen? der du ein jüdischer Mann bist und ich eine samaritanische Frau. Also erstens mal Juden, Samariter passt nicht zusammen und dann noch Mann spricht Frau an draußen. Noch dazu diese Frau, die erste Irritation. Jesus schaut die Frau an und sagt, Frau, wenn du wüsstest, wer dich um Wasser bittet, du würdest ihn bitten, dass er dir lebendiges Wasser geben würde. Wieder eine Irritation, wo ich denke, Mensch, ist das vermessen? Stellt euch vor, du bittest mich um Wasser und ich sage, wenn du wüsstest, wer da vor dir steht. Also Jesus begegnet dieser Frau, die ihn nicht kennt und erzeugt deutliche Verwirrung. Als die Frau aber vom lebendigen Wasser hört, wacht auf einmal in ihr etwas auf. Lebendiges Wasser? Ich muss jeden Tag mich hier abquälen. Und weil ich mit den anderen Frauen früh, wenn es noch nicht so heiß ist, nicht rausgehen kann an den Brunnen, muss ich das in der Tageshitze tun. Tag für Tag, Tag für Tag. Und auf einmal steht einer vor mir und bietet mir lebendiges Wasser an. Und die Frau bekommt die Vorstellung, lebendiges Wasser heißt, frei zu sein von dieser ganzen täglichen Sorge und Qual und sagt, gib mir doch so lebendiges Wasser. Und Jesus irritiert wieder und sagt, dann hol mal erst deinen Mann her. Wow! So wie wir es schon vermutet hatten. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Du warst mit fünf Männern schon verheiratet und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Wieder hinterlässt Jesus Irritationen. In einer Gesellschaft, die durch Scham orientiert ist, wo man Dinge nie direkt anspricht. Das ist auch heute noch so im Orient. Wenn dein Sohn mir die Scheibe einschlägt mit seinem Fußball, wehe, ich gehe hin und sage, euer Sohn hat meine Scheibe eingeschlagen. Das geht gar nicht. Dann bin ich schuld, weil ich ihn beschämt habe, die ganze Familie beschämt habe. Jesus nimmt überhaupt keine Rücksicht drauf. Er legt den Finger in eine Wunde hinein, die auf einmal in dieser Frau etwas aufbrechen lässt und sie sagt: Du bist ein Prophet. Und sie fängt auf einmal an, vom Glauben zu reden und Jesus sagt wiederum irritierend: ja, Ihr glaubt gar nicht richtig, ihr Samaritaner. Ihr betet auf dem falschen Berg, ihr glaubt nicht an den richtigen Gott. Und es geht noch tiefer, die Irritation, bis die Frau sagt: "Wir warten auf den Messias." Und Jesus sagt: "Ich bin's, der mit dir redet." Und der Frau fällt wie Schuppen von den Augen. Sie erkennt den Jesus, den, der ihr wirklich Rettung geben kann, läuft in den Ort und erzählt allen Menschen von Jesus. Die Leute kommen. Zwei Tage bleibt Jesus dort. Er setzt sich über alle Konventionen der damaligen Zeit hinweg. Er übernachtet bei den Samaritanern. Er ist mit ihnen. Er hat Gemeinschaft mit ihnen. Er sagt ihnen die frohe Botschaft, die ja eigentlich nur für die Juden gelten sollte, auf einmal diesem fremden Volk. Und dieser Ort kommt zum Glauben. Eine sagenhafte Geschichte voller Irritationen. sei es die Frau oder sei es auch die Jünger die zurückkommen vom Einkaufen und sich wundern wie kann der mit dieser Frau reden bleiben irritiert erstmal zurück und ich habe mir die Frage gestellt wie hätte ich damals reagiert wenn ich dabei gewesen wäre heute sage ich natürlich ist alles klar ich habe ja jetzt auch schon versucht euch die geschichte mal ein bisschen zu erklären heute nehmen wir einen bibelkommentar aus dem regal und sagen es doch alles verständlich und trotzdem habe ich mir gefragt, wenn wir etwas tiefer graben, was macht es denn eigentlich so besonders an Jesus, dass er irritiert? Glaubt ihr, dass Jesus einfach nur Menschen vor den Kopf stoßen wollte, nur den Finger in die Wunde legen wollte, um Menschen irgendwie weh zu tun? Glaubt ihr nicht, er hätte es auch anders tun können? Legt Jesus seinen Finger in unsere Wunden, um uns zu ärgern? Ich glaube nicht. Und deswegen sind mir zwei Gedanken wichtig geworden, die ich gerne mit euch teilen möchte aus dieser Geschichte, nämlich dieser irritierende Jesus, dem ich mittlerweile etwas Heilsames, etwas Hilfreiches abgewinnen kann. Der erste Gedanke ist, warum irritiert Jesus? Er will uns aus unseren eigenen Grenzen befreien. Schaut euch an, wer seid ihr? Götter oder Menschen? Menschen bleiben in ihrem Denken immer begrenzt. Wir bleiben immer Geschöpfe. Wir sind immer nur Teil dieser Schöpfung. Und wenn wir über den Schöpfer nachdenken, wir können ihn immer nur zu einem kleinen Teil verstehen. Einfach weil wir schon in uns, in unserem Geschaffensein begrenzt sind. Das heißt, dass wir Dinge nicht verstehen, liegt schon in der Schöpfung drin, weil wir nicht alles verstehen können. Gott ist allwissend. Wir können viel wissen, wir können viel studieren, wir können in den Makro- und in den Mikrokosmos ein Stück weit hineinschauen und trotzdem bleiben wir immer begrenzt. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass unser Denken, auch immer insofern begrenzt bleibt, als wir immer auch kulturelle Wesen sind. Und früher war mir das gar nicht so bewusst. Ich habe immer gedacht, als Christ mit der Bibel in der Hand schwebe ich so über allen Zeiten und über allen Gesellschaften, bis ich je länger, je mehr begreifen muss, auch ich und ihr, wir sind Kinder unserer Zeit. Wir tun uns ja oft schon so schwer, unsere Großeltern zu verstehen, wenn ich mir überlege, wie oft habe ich mir Geschichten meiner Großmutter angehört, die so eine ganz spezielle Weltsicht hatte im Nationalsozialismus, weil sie eine Schreibkraft im Führerbau war, im Bändlerblock in Berlin. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass ihre Verarbeitung dieser Zeit eine ganz andere war, als bei mir, ihrem Enkel, der in der Schule nichts anderes gehört hat, als wie kam es denn zu den Schrecken des Nationalsozialismus. Und ich habe mich über viele Jahre so schwer getan, überhaupt meine Oma zu verstehen. Ich habe sie verurteilt, habe gesagt, wie konnten die nur? Und da merken wir selbst schon über eine Generation oder zwei Generationen, wir tun uns so schwer oft die Kinder einer anderen Zeit zu verstehen. Um wie viel mehr, wenn es um Zeiten geht wie hier. Wir schauen eine Geschichte an, die vor 2000 Jahren gespielt hat. Also wir sind immer kulturell geprägt. Das waren die Juden zur damaligen Zeit. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die waren jüdisch denkend, die waren jüdisch sozialisiert. Vor noch ungefähr 60 Jahren, das mag jüngeren Vielleicht lang erscheinen Ältere unter uns, die sagen, stimmt, das habe ich auch noch erlebt. Da war zum Beispiel in Amerika, also wohlgemerkt in den USA, Rassentrennung noch normal. Das war gesellschaftliche Normalität, dass Menschen dunkler Hautfarbe nicht mit Menschen heller Hautfarbe zusammensitzen, Bus fahren und so weiter konnten. In Ländern wie Südafrika war das noch viel, viel länger so. Martin Luther King war einer der großen Schwarzen, die genau den Finger in diese Wunde reingelegt haben und haben den damals sozialisierten Menschen gesagt, es muss aufhören mit der Rassentrennung. Und er hat einen großen friedlichen Kampf gekämpft, der ihnen am Ende auch das Leben gekostet hat. Heute ist es normal. Wenn wir heute die amerikanische Regierung anschauen, sind dort Menschen dunkler Hautfarbe Teil der Regierung. Und selbst heute redet man noch davon. Selbst heute sagt man, wow, eine äh, schwarze Ministerin, das ist Premiere. Also bis heute merken wir, dass diese Prägungen da sind. In unseren Tagen, jetzt gerade die letzten Monate, finde ich es faszinierend, erschreckend, wie zum Beispiel der Begriff Faschist gerade ganz neu definiert wird. Auf einmal nennen wir oder nicht wir, auf einmal nennt ein Volk das andere Volk ein Volk von Faschisten. Und baut auf einmal wieder Grenzen und Schubladen, wo es ganz einfach ist, Dinge zu erklären. Kriegt man plötzlich eine ganz eigene Erklärung seiner Geschichte. Man kann einen Krieg damit rechtfertigen, indem man eine Ideologie aufbaut. Nur mal als Beispiel, welche Relevanz es hat, dass wir kulturelle Wesen sind, Kinder unserer Zeit, die immer auch von den Ereignissen unserer Zeit geprägt werden. Begrenzungen, Umgang mit Sexualität ist ähnlich in einer Gesellschaft, in der ein Rollenmodell Mann und Frau ganz klar definiert war. Meine Oma, väterlicherseits, die bekam noch Taschengeld von ihrem Mann. Das war damals so. Weil Sie hat ja schließlich nicht gearbeitet, sie hat ja nur den Haushalt gemacht und nur die Kinder großgezogen. Dafür hat sie eben nur ein Taschengeld gekriegt, der Opa hat das Geld ja verdient mit seinen Händen, mit seiner Arbeit. Deswegen war der Opa auch sehr müde, wenn er mittags nach Hause kam, Musste er Mittagsschlaf machen und alle anderen mussten ruhig sein. So war das damals, da waren ganz klare Rollenmodelle. Zu bestimmten Zeiten hat man gedacht, andere sexuelle Orientierung gibt es gar nicht. Die durfte es nicht geben, die durften sich auch nicht outen oder konnten sich nicht outen. Es gab Zeiten, wir denken an den großen Komponisten, Peter Tchaikovsky, der war homosexuell, der musste eine ganz unglückliche Ehe führen, sonst hätte er überhaupt nicht als Komponist eine Chance gehabt, seine Kompositionen zu verkaufen. Und wir merken, wenn gesellschaftliche Prägungen in eine bestimmte Richtung gehen, dann gibt es gar keine Möglichkeit, über Dinge nachzudenken oder sie in Frage zu stellen, weil es eben so ist. Und deshalb bin ich froh, dass wir in einer Zeit leben, die so frei ist, dass wir eigentlich wenig gesellschaftliche Begrenzungen haben, um viele Dinge ganz, ganz offen anzuschauen. Wir müssen das immer wieder auch mit großer Dankbarkeit ähm, verstehen. Also je weniger wir reflektieren oder je weniger wir Menschen reflektieren können, umso mehr sind wir begrenzt in unserem Denken. Und mir ist da dieses Bild, ihr kennt das Märchen von Dornröschen, von diesem Dornröschenschloss auch so als Bild eingefallen. Oft ist es doch so, dass wir in unseren Gedanken, vielleicht in unserem eigenen Herz oder vielleicht auch in unseren Kirchen und Gemeinden, wie in so einem dornröschen Dornröschenschloss sind. Wir sind drin, in einem tiefen Schlaf und draußen sind die Dornenranken um das ganze Schloss und da gibt es keinen Weg nach außen. Das sind ganz enge Grenzen, die uns gefangen halten. Und dann kommt Jesus. Diese Frau damals an diesem Brunnen, die war genauso in ihrer kleinen Box, in ihrer kleinen Welt gefangen in ihrer kulturellen Prägung, in ihrem Gesellschaftsbild, in dem, was sie belastet hat, in ihrer Geschichte, in ihren Sünden, in dem, wo sie ganz weit weg war von inneren Frieden, weit weg war von Gott, am Rand der Gesellschaft. Und wo vielleicht solche Sätze, vielleicht kennt ihr die auch, es macht eh keinen Sinn, da waren in diesem Dornröschen-Schloss. Uns schenkt sowieso niemand was. Die anderen kriegen es ja immer hinten reingeschoben und wir gehen immer leer aus. All diese Gedankengebäude. Und auf einmal kommt Jesus und will von dieser Frau Wasser aus dem Brunnen, um dieser Frau am Ende zu sagen, aber ich kann dir lebendiges Wasser geben. Und auf einmal durchbricht er diese Begrenztheit, diese Begrenzungen und stellt etwas in Aussicht, was eigentlich die tiefsten, innersten Sehnsüchte dieser Frau betrifft. Sehnsucht nach Leben, Sehnsucht nach Freiheit, Sehnsucht, sich outen zu können, mit den anderen Gemeinschaft zu haben, auch wenn das Leben verpfuscht war. Raus aus diesen Grenzen. Und Jesus bricht das auf. Jesus legt den Finger in die Wunden. Jesus sticht genau da rein, wo es vielleicht auch erstmal weh wehtut. Jesus weckt die Sehnsucht auf. Jesus irritiert, um zu befreien. Das finde ich einen wunderbaren Gedanken aus dieser Geschichte die eben uns nicht so schnell mal klar machen soll, warum Jesus dieser Frau begegnet ist, sondern wo wir vielleicht selber merken, es sind die Grenzen unseres Denkens oft, die uns so einengen. Und Jesus möchte uns genau daraus befreien. Und der zweite, der andere Gedanke, der mir daraus ähm, wichtig geworden ist, ein Bild. Jesus nimmt ein zweischneidiges Schwert. Jetzt denkt ihr, oh, was kommt jetzt? Ein zweischneidiges Schwert aus Wahrheit und aus Liebe. Der irritierende Jesus ist der, der es schafft, ganz anders als ich es schaffe, die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und zwar so, dass Liebe mit Wahrheit gekoppelt ist. Bei uns ist es oft so, dass wir entweder die Wahrheit sagen, ich sage dir jetzt mal die Wahrheit. Du bist immer so und so und so und das nervt mich. Wir sagen ganz oft die Wahrheit, aber losgelöst von Liebe. Was ist das dann? Richten, urteilen. Diese Frau, ich hatte es ja vorhin ein bisschen ähm, versucht am Anfang, es ist doch offensichtlich, was das für eine Frau ist. Der muss mal einer die Wahrheit sagen. Gut, dass Jesus kommt und sagt dir mal, fünf Männer hast du gehabt, aber der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein richtiger Mann. Oh, das geht mir oft wie Balsam rein. Genau so würde ich es dieser Frau sagen, damit sie mal aufwacht. Wahrheit ohne Liebe. Und dann wundern wir uns oft, wenn Menschen, die betroffen sind, Menschen, die eigentlich sich sehnen nach, nach Zuwendung, nach Befreiung, die eine Sehnsucht nach dem Leben haben, wenn die sich abwenden, wenn die sagen, in so eine Gemeinde will ich gar nicht gehen. Mit Christen habe ich nichts am Hut, weil die, die wollen mich sowieso nicht akzeptieren, wie ich bin. Die reden immer nur davon, dass sie offen sind, aber in Wirklichkeit sind die gar nicht offen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, Liebe ohne Wahrheit. Auch das gibt es oft. Wenn wir Dinge nur zudecken, wenn wir wegschauen, wenn wir wegsehen von der Familie, wo vielleicht Missbrauch auf der Hand liegt, wo wir das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Aber es ist doch eine gute christliche Familie. Der Vater ist doch engagiert. Den dürfen wir uns da ja jetzt nicht verkraulen, nur als Beispiel. Und wir decken Dinge zu. Ich glaube, dass wir als Gemeinden, als Kirchen oft sehr anfällig sind, dass wir meinen, Gott ist die Liebe und dürften nicht die Wahrheit sagen und bleiben bei einer Liebe, die alles zudeckt. Aus dieser Geschichte nehme ich mit, wie Jesus es schafft, beides zusammennehmen. Ein Schwert mit zwei das zweischneidig ist, voller Wahrheit und voller Liebe. Jesus begegnet dieser Frau nicht von oben herab. Er begegnet ihr mit allem, was ihn ausmacht, mit Liebe und Wahrhaftigkeit. Und genau das durchbricht diese Grenzen dieser Frau, dass er sich mit ihr abgibt. Er redet nicht über sie, er redet mit ihr. Er begegnet ihr und damit erreicht er sie. Ich wünsche mir, dass wir von diesem irritierenden Jesus heute was mitnehmen für unser Leben. Zum einen, um es nochmal zusammenzufassen, für uns selbst immer wieder diese Chance zu nutzen, dass Jesus uns irritiert, dass wenn, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir über Steine stolpern dürfen, wir haben uns auch in der Vorbereitung auf diese Predigtreihe Gottes Liebe auf den zweiten Blick die Frage gestellt, geht es darum, dass wir hier alle Fragen beantworten oder geht es manchmal auch darum, dass wir Fragen aufwerfen, die nicht immer beantwortet werden. Ein Bild von einem Gott zu bekommen, der eben größer ist und genau da auch zu merken, wo sind wir begrenzt. Und das wünsche ich mir, dass wir durch diese Predigtreihe eben uns immer wieder auch irritieren lassen, von diesem Jesus aus unseren eigenen Grenzen rauszukommen. Aus diesem, ich weiß das alles schon, habe ich tausendmal gehört, stehe ich drüber. Und das Zweite, dass wir mitnehmen von diesem irritierenden Jesus, dass es etwas gibt, was Liebe und Wahrheit so verbindet, dass Jesus auch unser Leben für andere zum Segen machen kann. Wenn wir anderen Menschen begegnen mit Liebe und Wahrheit, kommen vielleicht wir genau an den Punkt, an den dieser Mensch sich schon lange sehnt. In diesem Schloss hier drin im Herzen eingeschlossen, die Sehnsüchte nach Freiheit, die Sehnsüchte, geliebt zu sein, gewollt zu sein. Und dann kommt Jesus und taut dieses Eis auf, bringt dieses Donröschen-Schloss wieder zum Leben. Ich wünsche uns, dass wir das immer wieder mitnehmen, dass wir uns begeistern lassen von diesem irritierenden Jesus und dass wir nie fertig sind, wenn wir Menschen begegnen. Ich habe das nur mal reflektiert und damit möchte ich auch aufhören, was es für eine Chance war 2015, 16, als auf einmal in unsere Stadt die augenfällig eine recht homogene Gesellschaft war, sehr weiß geprägt, sehr gersch, sehr wenig Fremde, als auf einmal unsere Stadt konfrontiert wurde oder die Menschen unserer Stadt mit ähm, Kopftuch-tragenden Frauen, mit Menschen dunkler Hautfarbe. Und ähm, wir haben gerade unsere... Geschwister aus Nigeria hier sitzen, die können das bestätigen, wie, wie schwer ihnen das war, als sie herkamen und Menschen haben einen Finger auf sie gezeigt oder heute noch. Aber diese Zeit hat eine Chance gebracht, nämlich, dass wir auf einmal uns beschäftigt haben, auch als Gemeinde, auch über den Freundeskreis für Flüchtlinge, dass wir auf einmal gemerkt haben, wir sind Menschen, wir begegnen uns wir fangen Beziehungen an, es entstehen Freundschaften, manchmal auch Enttäuschungen, weil kulturelle Gräben oder religiöse Gräben da sind. Aber eben, es können Beziehungen entstehen. Und diese Chance zu nutzen, glaube ich, hat es auch gebracht, dass wir heute in einem Gera leben, ein paar Jahre später, wo es normal ist, dass Kopftuch tragende Frauen auf einem Auto fahren ich stehe an der Straße und es fahren muslimische Frauen an uns vorbei. Die saßen früher nur so im Bus oder in der Straßenbahn und haben beschämt nach unten geguckt. Wir sind in einer Zeit, wo Grenzen aufbrechen können, wenn wir das zulassen, wenn wir das wollen. Und dazu möchte ich euch immer wieder einladen, dazu möchte ich uns als Gemeinde auch Mut machen, dass wir immer wieder die Begegnung suchen mit diesem irritierenden Jesus und mit den Menschen, die um uns herum sind. Amen.
1: Ich habe das ja schon einleitend gesagt. Ich persönlich ähm, habe da tatsächlich mit diesem Thema der irritierende Jesus so meine Schwierigkeiten. Wir reden immer von einem liebenden Jesus, von einem gnädigen Jesus, von einem Jesus, der auf die Leute eingeht. Und dann gibt es ganz viele Dialoge und Begebenheiten in der Bibel, wo Jesus irritiert. Und das sind sowohl seine Jünger, das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, das sind die Kranken und Lahmen, denen er sagt, erzähl das keinem, was ich dir Gutes getan habe. Ganz verschiedene Sachen, wo ich häufig feststelle, das verstehe ich nicht. Oder wo Jesus keine klaren Antworten gibt. Da gibt es ja Leute, die, die sind interessiert. Da denke ich, so würde ich auch fragen. Und dann stellt Jesus irgendeine komische Gegenfrage. Ja, warum? Ähm, er, begegnet, er begegnet Leuten oft auf eine Art und Weise, bei der ich denke, wenn mir heute jemand so begegnen würde, dann wäre ich definitiv auch irritiert. Und von daher ist das ein guter Gedanke, den du reingebracht hast, Stefan. Vielleicht ist es immer wieder wichtig zu sagen, ich sehe das als Chance und reflektiere. Das war der Punkt, den ich so ein bisschen mitgenommen habe, dass dient eigentlich dazu, um uns aus unseren Grenzen so ein bisschen rauszubringen. Es hätte gar keine Antwort geben können, die Jesus irgendwie gibt, die über alle Zeiten hinweg gültig ist. Was soll Jesus denn in so eine Situation hinein sagen? Es ist vom Prinzip der einzige Weg, zu irritieren, zu hinterfragen, dass die Leute selber auf ihre Antworten kommen. Das finde ich einen guten Gedanken. So viel vielleicht zu dem, was ich zuerst mal gedacht habe und mitgenommen habe. Und jetzt noch mal eine Frage an dich, Stefan. Sicherlich ist es dir schon das eine oder andere Mal so gegangen, dass Leute dich irritieren. Da gibt's, kann wahrscheinlich jeder von uns Beispiele erzählen. Aber hast du es denn auch mal geschafft, dass du die Leute irritiert hast?
0: Schaffe ich jeden Tag bei meiner Frau.
1: Ja. Ich auch bei meiner Frau.
0: Ich schaffe das ja tatsächlich, und das zeigt mir auch immer wieder, mein Menschsein, ähm, in dem ich mich nicht so verhalte, wie ich vielleicht könnte oder sollte, ne? das irritiert auch. Nee, aber, ähm, mir ist eine ganz witzige Geschichte eingefallen, die ist ungefähr 20 Jahre alt, aber die, die werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Und zwar waren wir in Belarus, also Weißrussland, und ich konnte praktisch kein Russisch, und das Erste, was ich gemacht habe, war immer die Verteidigung. Wenn einer mich angesprochen hat, habe ich immer gesagt, Janipanima ich verstehe kein Russisch. Das war die perfekte Befreiung, der Befreiungsschlag. Und dann sind wir zurückgefahren, bekanntlich liegt da zwischen Belarus und Deutschland-Polen. Und mitten in Polen, ihr müsst euch das vorstellen, mitten in Polen auf einem polnischen Rastplatz fragt mich ein polnischer Mann in polnischer Sprache nach dem Weg. Und ich sage, Das wäre ungefähr so, wie wenn ich in Hamburg einen Engländer, ich weiß nicht, dass er Engländer ist, nach dem Weg frage, in Deutsch und er antwortet mir auf Französisch, dass er kein Französisch versteht. Und hinterher dachte ich, wie kommt das? ja? Ähm, er hat dann gesagt, nochmal, wo er hin will. Und tatsächlich sah ich ein Straßenschild und habe gesagt, dorthin musst du fahren. Das hat er dann verstanden. Das ging dann international. Aber ich dachte, krass, wie kommt das, dass ich auf einmal in so einer kleinen Box bin? Unsicherheit? Angst, dass mich jemand was fragt? Und auf einmal habe ich eine festgesetzte Antwort. Ja? Die Antwort heißt, sprich mich nicht an, ich verstehe kein Russisch. Und das ist mir tatsächlich so ein Bild geworden, ähm, wo ich andere irritiere, weil mein Denken so kleinkariert ist, dass ich den anderen gar nicht an mich rankommen lasse. Ich habe es noch nicht mal gecheckt, dass der Typ Pole ist, obwohl ich in seinem Land der Gast war. Aber ich war so in meiner Box gefangen. Und ich glaube, das ist echt ein Beispiel, wo man merkt, ich irritiere andere, weil ich selber in meinem eigenen Denken gefangen bin. Und da will ich manchmal raus, dass Jesus mir so einen größeren Horizont schenkt. Ja, genau. Ja.